0: Plantão médico, outubro rosa. Bom, a gente está no mês de outubro, que é um mês dedicado a levantar essa bandeira, né? Da prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do câncer de mama, conhecido como outubro rosa. Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, no Brasil, tirando os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais incidente nas mulheres, em todas as regiões com taxa mais alta no sul e sudeste do país. Em 2022, foram mais de 66 mil novos casos, o que representa uma taxa ajustada de incidência de mais ou menos 43 casos para cada 100 mil mulheres. Para 2023, foram estimados mais de 73 mil casos novos. É muita coisa, gente. Com risco estimado de 66 para cada 100 mil mulheres. Bom, para a gente baixar essa estatística, não tem jeito. A gente precisa divulgar a informação diagnosticar precocemente e tratar pode significar cura e por isso a gente recebe aqui no Olho Clínico desta vez a médica ginecologista doutora Carla Iaconelli, que também é especialista em reprodução humana. Carla, muito obrigado pela sua participação.
1: Ah, Muito obrigada por, por me convidar, estou adorando estar aqui.
0: É isso aí, começa agora o Plantão Médico Outubro Rosa. Carla, é verdade que cerca de 70% dos casos de câncer de mama eh, no mundo todo acontece depois dos 60 anos de idade?
1: É verdade, é verdade. A idade é um fator de risco para câncer, para todos os tipos de câncer, né? Assim, a grande maioria. E a idade da mulher é muito, é, é muito importante. A gente precisa ter acompanhamento com o ginecologista anualmente. Apesar de. É, existir uma orientação para que as mulheres somente apenas após os 50 anos façam mamografias a cada dois anos como prevenção, a gente orienta que sempre venha, todo ano, pelo menos para um exame clínico. né? E realmente, com a idade, muitas mulheres acabam indo menos ao médico, com alguma dificuldade de chegar até o consultório, né? e acabam também diagnosticando menos.
0: As mulheres com 70 anos ou mais... É, às vezes, qual que é o problema? Porque elas não fazem a mamografia ou porque o câncer aparece e não dá sintoma nenhum?
1: Não, é porque o câncer aparece mesmo com a idade. Com a idade, muitas coisas vão acontecendo no nosso corpo que fazem com que o câncer cresça. Então, o câncer é uma célula que começa a se dividir é, erroneamente e o nosso corpo não dá conta, nem no sistema imunológico, nem de parar aquele desenvolvimento errôneo daquela célula. Com, com o avançar da idade, a gente vai perdendo esses mecanismos. E aí torna o câncer mais propício de aparecer. É, e aí somado ao fator de, é, de locomoção, dificuldade de ir até um posto de saúde, um atendimento, acaba aparecendo mais mesmo.
0: Agora sim, o fato de... Ter uma maior quantidade de medicação que hoje em dia é disponível para as pessoas, utilizar isso de uma forma é, inadvertida, muitas vezes errada, pode representar um fator de risco para também surgir o câncer de mama?
1: É complicado. É, medicação como um todo, a gente precisava pensar quais medicações, né? Geralmente, o, o que se estuda hoje de medicação seriam as medicações hormonais, como pílula anticoncepcional, exposição é, muito grande, muitos anos usando uma pílula é, anticoncepcional combinada ou até a reposição hormonal feita de modo errado, né, é, tudo isso pode propiciar. Mas também, enfim, a gente precisa ver que os remédios devem ser tomados, né, a gente tem doenças que têm que ser tratadas com medicação.
0: Então, Agora sim, isso pode ter influência então?
1: Sim, os medicamentos hormonais, como as pílulas, podem
0: influenciar. Agora, vamos falar o nome de algumas coisas que a gente usa na medicina. Primeira, menstruação menarca. É. pessoa que teve, a menina que teve a menstruação antes dos 12 anos de idade, por exemplo, ou teve a menopausa por volta dos 55 anos, não engravidou antes dos 30. Eu falei aqui um cenário que, de fato, é compatível com um risco maior de desenvolver o câncer de mão?
1: Você falou exatamente. Ah, é o que acontece. Então,
0: a gente tem que prestar atenção nisso. Mulheres, né, ó. Quando você teve a primeira menstruação?
1: Sim, é, isso porque o câncer de mama é um câncer que ele gosta muito de um hormônio que a mulher produz quando ela está ovulando, que é o estrogênio. Então, quando a mulher menstrua muito cedo e tem a menopausa muito tarde, ela tem maior exposição ao estrogênio, muitos ciclos ovulatórios. E o fato dela não ter engravidado também... Demonstra assim, muitos ciclos ovulatórios, muita exposição ao estrogênio, se bem que também na gravidez o estrogênio ele fica um pouco aumentado, mas é um fator de risco. E o fato de amamentar é um fator protetor. Também pode ser um, um fator de que a mulher que teve filhos amamentou, por isso ela se protegeu.
0: Isso é bem interessante, isso é. reforça a ideia, né? Não é. só para a criança como para a própria saúde. É, a amamentação da e, a protege. Idade, e a E a idade também, né? Que teve o neném, né?
1: A idade que teve o neném, assim, ah, ter, isso... ter
0: criança antes dos 30 anos de idade, isso interfere?
1: No câncer de mama, não, assim, é mais se você amamentou ou não e, e quanto tempo você é, ficou grávida na vida. Geralmente quem tem depois dos 30 fica menos vezes grávida, porque tem menos tempo para isso, né?
0: Agora, Carla. Quando a gente fala de menopausa, quando para a menstruação, que é um processo, né? Não é de repente um dia acordou, parou de menstruar, né? Um, a gente sabe que tem um... como se fosse desligando, né? Vão é. terminando os óvulos ali e é, isso vai... É um
1: processo, quando né? Quando que é
0: a idade mais ou menos é, esperada que isso aconteça?
1: Olha, a partir dos 45 anos pode começar... É... A menopausa, né, é um evento. Que nem você falou da menarca, que, que é a primeira a menopausa é a última a menstruação. Mas existe o período perimenopausa, que pode começar de 5 a 8 anos antes dessa fatídica última menstruação.
0: Que geralmente é por é, volta dos...
1: 45, Se você começa a ter esses sinais. E a última menstruação geralmente é em torno dos 50, 48, Quando 50 anos. Quando você fala anos anos uma, uma,
0: uma menopausa precoce?
1: Antes dos 40
0: Entende? E isso pode representar um fator de risco, junto com o câncer de mama, para fertilidade? Vamos falar de fertilidade.
1: Olha, a fertilidade ela está muito relacionada ao à reserva ovariana e ao funcionamento dos ovários. Uma vez que a reserva ovariana está diminuída, ou seja, é, quando a gente avalia... Se ela está nesse período perimenopausa, a fertilidade com certeza está prejudicada. A gente vê, em, de, assim, de modo geral, que a fertilidade começa a diminuir com 35 anos e ela tem uma queda acelerada depois dos 37. Até chegar nos 44, 45 anos, nas clínicas de fertilização in vitro, onde a gente faz todo um tratamento, né, que a gente consegue pegar o óvulo, fazer a fertilização, transferir a embriãs, a gente tem taxas de gravidez baixíssimas é, nessa faixa etária de 44, 45 mesmo anos. Mesmo com todo o recurso
0: tecnológico? Mesmo
1: com todo o recurso. Então, essa, a taxa de gravidez é baixíssima, é de 5% a uma paciente que tem uma chance boa.
0: Quer dizer, então parece que do ponto de vista biológico, a mulher que de alguma maneira experimenta uh, uma gravidez, depois da gravidez e do parto, a amamentação, naturalmente ela está uh, agindo proativamente Sim, em tá evitar o câncer de mama. É. Quais são outras medidas, Carla, que quem está escutando a gente aqui pode tomar em relação a isso? Eu pergunto é. isso porque eu lembro que no, no passado se falava muito da questão do autoexame. Existe espaço para o autoexame? O que, que quem está escutando a gente aqui tem que entender em relação a isso?
1: A prevenção é o mais importante. Então quem está quem em casa assim, pensando, nossa, eu não quero ter câncer de mama, eu, eu quero me prevenir. Primeira coisa é evitar o sobrepeso. Porque a obesidade, Sobrepeso. É, a obesidade é o fator de risco mais relacionado ao câncer de mama. Mais acredita? do que
0: a pessoa que nunca teve um filho e não amamentou?
1: Mais. Mais do que reposição hormonal, mais do que... Enfim, os, os cânceres de mama familiares, que são aqueles que é, têm relação é, genética, né são 5 a 10%. Né? Grande é, parte dos cânceres de mama são... Devido a outros fatores, outras influências, né? Então, se manter no IMC normal, já é. Você já vai evitar câncer de mama e outros cânceres e outras doenças e viver muito melhor. É, o outro ponto é a alimentação. O IMC
0: é o índice de massa corpórea, Isso, né? Que é uma relação simples conforme. que faz ali e você vê se você está entre 18, 19 25, e 25, seria o peso ideal,
1: ideal. né? É só de você estar lá depois da menopausa, é, é muito difícil. Depois da menopausa, a mulher muda o corpo, porque o estrogênio é um hormônio que tem essa responsabilidade de colocar a gordura nos lugares. É, enfim, a mulher que está menstruando, que está ovulando, que está na vida fértil, a gordura ela é posicionada em alguns lugares. Depois que ela para de ovular, a gordura muda e começa a acumular muito no abdômen. Então essa, vi, essa gordura visceral, abdominal, isso é muito prejudicial. Tentar manter uma atividade física, uma rotina, é, se alimenta bem, evitar agrotóxico. Tabagismo tem alguma relação, mas menos do que a obesidade. Tem relação
0: para câncer de pulmão e outros cânceres, isso. mais do que para o câncer mais de mama. Mais do
1: que para o câncer de mama. E álcool também está relacionado a câncer de mama.
0: Puxei a questão do autoexame, o assim, é lógico. A gente, a, gente a, gente, a, gente, a gente tem um dispositivo incrível dentro de casa. É. Isso serve para todas as áreas. para neuro também serve, sabe? Chamado espelho. Uhum. Então, todo dia você olha ali, você tem um feedback em tempo real de como você tá. E eu acho que é um, é um instrumento muito útil nesse processo. Mas como que as mulheres podem realizar esse autoexame, além o de o auto simplesmente se observar? É.
1: O autoexame não pode ser feito em qualquer dia. Principalmente se for uma mulher que ainda está ovulando. Que ainda tem ciclos menstruais. O ideal é fazer Logo depois que menstrua, porque antes de menstruar a mama está inchada, né? As mulheres sabem que antes de menstruar a mama fica dolorida, inchada, é até uns, um dos sintomas da TPM é a dor na mama. Uhum. Então o ideal é fazer depois, palpar toda a mama ao redor da auréola, toda a extensão da mama até a axila, até as axilas dos dois lados. De preferência, no momento tranquilo de paz em que você consiga cobrir todas as áreas. Se você não está mais menstruando, então às vezes a gente, a gente tem essa orientação no tempo e espaço pela menstruação. Sim. Ah, eu sei que deu um mês porque eu menstruei, né? Já deu um mês, menstruei. Quem não menstrua pode pegar um dia do mês. Por exemplo, todo dia 5 eu vou fazer o autoexame. Se diz, por, por exemplo, ajuda. uma
0: pessoa que usa anticoncepcional ou usa, de é, repente, alguém um que um dia não com, menstrua. Com um anticoncepcional. Isso. Ou que
1: está na menopausa. Sim, sim. Estabelece um dia do mês.
0: Sim. Carla, eu queria te agradecer muito pela sua participação e orientações. Eu queria só terminar com um detalhezinho aqui. Porque a gente fala de câncer de mama, outubro rosa, a gente pensa só em mulher. Mas tem uma porcentagem, acho que é 1% em geral, que até homem pode ter câncer de mama. Pois né? é. Até e muitas homem. vezes a gente não fala sobre isso, né? Isso pode ser bastante grave. Então a gente tem que ficar muito atento em relação a tudo isso.
1: Sim, os homens também têm que se cuidar. Então se os homens perceberem algum nódulo, alguma coisa esquisita na região das mamas, né, é... tem que procurar um
0: médico. Isso aí. Carla, muito obrigada pela sua <risos> participação, viu?
1: Muito obrigada, adorei.
0: Pessoal, você gostou? Dá um like aqui, compartilha com as pessoas que você gosta, enfim, com todo mundo, escreva seu comentário, doutora Carla e eu, a gente vai olhar com atenção e com carinho. Bom, a gente precisa se cuidar para viver mais e viver melhor. E não é à toa que existem essas campanhas e Outubro Rosa sempre chamam a atenção. Pela beleza da cor, pelo fato de a gente estar tá falando do sexo feminino, mas principalmente porque se você diagnostica precocemente e trata da forma correta o mais rápido possível, a chance de cura é muito grande. Tá bom? Um beijo no coração, uma ótima semana e até a próxima.